0: Und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Felix.
1: Grüße.
0: Flori ist diesmal nicht dabei. Der hat Besseres zu tun: Fußball spielen. (lacht) Feinerei. Aber wir lassen uns natürlich nicht lumpen und machen trotzdem unseren schönen Podcast. Ähm, Wollen wir eigentlich. Was verkünden am Anfang des Podcasts oder am Ende? Einen Gewinner verkünden oder gar nicht?
1: Also Gewinner verkünden können wir schon, also wir haben ja. Ich habe gestern direkt ähm, die Karten ausgelost, damit die, wie gesagt, die sind auch heute gleich. Also heute habe ich die Antworten zum Großteil bekommen. Einer fehlt noch. Ich hoffe, Heute die, Dienstag ja, übrigens. Dienstag, ja. Ich hoffe, dass die jetzt noch bald kommt, weil am Donnerstag laufen wir die Filme an. Und die jetzt schon geantwortet haben, bei denen sind die Karten auf jeden Fall schon unterwegs. Ich denke, das sollte bis Donnerstag klappen. Und ja, es hat es hat einen Glücklichen gegeben, der tatsächlich äh, das Double Feature gewonnen hat. Also beide. Beide Male zwei Freikarten. Das war der Johannes. Dann haben wir. Da weiß ich, das ist der, der sich noch nicht gemeldet hat. Also es gibt noch die Möglichkeit vielleicht, <lacht> wenn jetzt keine Rückmeldung kommt, dass wir die nochmal verlosen werden. Dann ändert sich natürlich alles, aber ich will mal hoffen, er meldet sich noch. Dann haben wir einen Gewinner der zwei karten für the beach Das ist der Martin aus Hechenbach. <lacht> Kenne ich jetzt steht, nicht.
0: Da? Dann mal googeln.
1: Hilchenbach. Und als zweites der Daniel aus Herzogenaurach. Das habe ich, wenn schon mal gehört.
0: Kirchenbach liegt in Nordrhein-Westfalen, hat ganz 5618 Einwohner. Aber Zählung von 2010, also <lacht> das ist schon ein bisschen mehr. Ähm.
1: Da wird es ja hoffentlich ein Kino geben, wo der Film auch gezeigt wird. Dann hat er auch was von seinen zwei Karten. Die sind auf jeden Fall schon auf dem Weg, also mit Glück, aber Nordrhein-Westfalen ist ein ganz schönes Stück. Mit Glück sind die vielleicht morgen sogar schon da. Und ja, dann viel Spaß auf jeden Fall im Kino. Ich habe auch jeden drum gebeten, dass er vielleicht mal was zu dem Film schreiben kann, wenn er ihn geguckt hat. Wäre sehr freundlich. Mal gucken, ob sie das dann auch machen. Und ja, an alle, die jetzt nicht gewonnen haben, nicht traurig sein, es läuft ja schon wieder ein Gewinnspiel.
0: Genau, Für macht
1: da noch fleißig mit. Zombie Dawn of the Dead, da haben wir, die Karten sind heute auch bei mir angekommen. Denn sehr, sehr sch- also die Karten an sich sind schon sehr schön. Also da traut man die sich ja gar nicht im Kino abzugeben eigentlich. <lacht> nicht
0: abreisen, bitte, bitte.
1: <lacht> nicht ein- ja, genau, nicht einreisen bitte. Ja, das wäre ganz gut. Und dafür hat <lacht> man eine sehr leichte Frage beantworten. Das sollte doch möglich sein. Und vielleicht kommt ja am Ende noch was Neues.
0: Oh, es bleibt spannend. <lacht> ja, aber dann würde ich mal sagen, kommen wir zu den gesehenen Filmen. Wir haben keine Sneak und ich glaube auch keinen Kinofilm.
1: Doch, wir haben einen Kinofilm. <lacht> Ach
0: Mann, ey. Ich finde es auch echt geil, dass ihr einfach vorher auch nie sagt, dass ihr Kinofilme geschaut habt. Ich habe zwei Filme geguckt. Ja. Okay.
1: Das macht für dich auch überraschender.
0: Ja, weil für meine Moderation macht es auf jeden Fall <lacht> richtig smooth
1: dann. Definitiv. Aber ich kann es in dem Fall auch kurz machen, denn es ist ein Film, den Florian vor kurzem besprochen hat, in der Sneak hatte. In der Sneak, wo sogar unsere Eltern dabei waren. Irgendwie habe ich ja das Gefühl, dass die immer das Glück haben, gute Filme zu sehen. In dem Fall ist der vergiftete Wahrheit oder im Original Dark Dark Waters. Und das ist ein Film, der basiert auf einem Bericht aus der New York Times ähm, über eine juristische Auseinandersetzung, die über mehrere Jahre gegangen ist. Ich sage jetzt noch nicht wie viele, weil das ist auch ein wichtiger Teil des Films, finde ich. Und es geht um den Anwalt Robert Billot, der eigentlich Anwalt ist für Chemieunternehmen, also für die Größten in den USA und sich da so weit hochgearbeitet hat, dass er inzwischen zum Partner geworden ist. Und jetzt kommt aber ein Farmer zu ihm, der seine Großmutter kennt und deswegen äh, hört er ihn wenigstens an. Der sagt, dass seine seine komplette Herde an Kühen inzwischen gestorben ist. Und die haben seltsame... also haben das Wasser aus dem Bach getrunken und haben dann seltsame Verfärbungen, zum Beispiel bei den Zähnen und werden aggressiv und ja, es ist ein riesiges Herdensterben und er sagt, diese äh, große Chemiefirma, in diesem Fall nennen sie es DuPont, die leiten ihre Abfälle in den den Bach, der durch den Ort fließt, und was weiß ich alles. Und äh, Dem will er aber erstmal nicht so richtig weiterhelfen, aber dadurch, dass dass er eben die Oma kennt, sagt er, will er wenigstens mal bei der Firma nachfragen und er sagt dann, ja, da hat es damals auch von der Umweltorganisation äh, einen Test gegeben von dem Wasser und da wäre alles in Ordnung. Und dann sagt er, naja, dann schicken sie mir mal den Bericht zu und was weiß ich alles und dann kann ich den Farmer beruhigen dann liest du den Bericht und da fallen dir aber einige Sachen auf, die nicht so ganz stimmen können und vor allen Dingen sind da Sachen dabei, die keinen Sinn ergeben. Also da wird zum Beispiel davon geredet, dass einfach mal ja am Tag 20 Eisenfässer mit äh, irgendwelchen Sachen abtransportiert werden und das ist aber nie passiert. Also das hat das Gelände nicht verlassen. Deswegen Geht er davon aus, vielleicht hat der Farmer doch irgendwie recht, aber eigentlich glaubt das immer noch nicht so richtig und fährt zu ihm hin und zeigt ihm den Bericht und er sagt halt, der ist gekauft worden damals, dieser Bericht für diese Umweltbehörde, so wie die eben alle kaufen, die Regierung und was weiß ich alles, die lassen das einfach über sich ergehen und dadurch, dass er wirklich ziemlich irritiert ist von dem ganzen Vorgehen, auch von der Firma und wo er jetzt eben nachhakt, Reagieren die auch sehr aggressiv. Dachte sich halt, na, jetzt muss ich das auch doch mal auf den Grund gehen. Und das ist wirklich, ja, wie gesagt, eine warme Begebenheit. Das ist schon sehr heftig, was da passiert ist. Und vor allen Dingen, wie lang das insgesamt gedauert hat, bis das A rausgekommen ist und B Konsequenzen gehabt hat. Ja, also da muss man muss man ein bisschen durchhalten, das macht der Film aber sehr gut, weil er ist zwei Stunden acht Minuten lang und man merkt so richtig dieses Zermürben von diesem Anwalt, der dann wirklich zwischendurch schon fast äh, einen Herzinfarkt hat, äh, weil er einfach mit diesem Druck nicht mehr umgehen kann, weil halt seine Firma auch die arbeiten eigentlich für die, und die sind eigentlich komplett gegen das, was er da die ganze Zeit macht. Und dadurch, dass es doch über Jahre dauert, fehlt ihm da auch immer mehr die Unterstützung von den Leuten, die am Anfang noch an die Sache geglaubt haben. Und das ist so richtig für die, für seine Familie, für ihn und, und auch für den Zuschauer eben so zermürbend, dieses Ganze. Und ja, finde ich einen ganz wichtigen Film, auch eine ganz interessante, Interessante wahre Begebenheit, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Robert Billard wird da gespielt von Mark Ruffalo. Ist ja auch immer schön, ihn zu sehen. Und seine Frau ist Anne Hathaway. Die das wieder sehr gut zusammen machen. Und auch die Leute drumherum. Ja, also auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir. Ich bin ja eh, ich mag ja solche Filme sowieso, so Ermittlungsfilme, die dann auch noch vor Gericht landen und all sowas. Also genau mein Ding eigentlich und dass das dann auch noch, äh, wie gesagt, so ein wichtiges Ereignis ist, was man so jetzt noch nicht mitbekommen hat, ähm, finde ich es toll, dass sie das jetzt mal auf die Leinwand gebracht haben. Deswegen gibt es von mir acht von zehn Leinwandpillen.
0: Vielleicht. Ist ja ganz schön hoch.
1: Ja, aber auch völlig zurecht.
0: Ja, da bin ich immer gespannt. Vielleicht gucke ich den ja auch noch an. Du hattest mir ja schon ein Double Feature <lacht> rausgesucht. Ja.
1: Ja, 17 und 20.30 ist für dich morgen Abend Pflicht.
0: Das wird leider nichts, aber <lacht> vielleicht ja doch irgendwann noch mal.
1: Ja, Donnerstag, da ändert sich das Programm wieder, da müsste ich erst nachgucken. <lacht> was es bei dir passt. Mhm.
0: <lacht> mhm. Donnerstag geht bei mir leider auch nicht, und Freitag geht auch nicht, und Samstag geht auch nicht, und Sonntag geht auch nicht. Also vielleicht ja, Montag. Wird's, dann wird es schwierig. <lacht> Für Montag kannst du einmal gucken. <lacht> Aber gut, wir haben ja, beziehungsweise ich habe gerade tatsächlich eine Hausaufgabe aufgekriegt und wir haben sie geschaut. Äh, zumindest du und ich. Nicht wahr?
1: Definitiv.
0: Und ein Dritter, der heute nicht anwesend ist, hat es noch nicht geschaut. Aber ich hoffe, er holt ihn nach, weil ich. Äh, Nämlich The Mule als Hausaufgabe aufgegeben habe. Ein Film von 2018, eine Stunde 55. <lacht> von und mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Bradley Cooper spielt auch noch mit. Und noch so ein paar Gesichter, die man mal gesehen hat. Die aber jetzt nicht so wichtig waren, denn hauptsächlich dreht sich der Film um Clint Eastwood. Der hat er nicht sogar schon ihn sogar gesagt, der ist über 90 in dem Film.
1: <lacht> ich glaube, 88 oder sowas, aber es ist trotzdem trotzdem wirklich äh, in dem Alter noch Filme nicht nur, nicht nur zu spielen, sondern auch die Regie zu führen, ist schon eine Ansage.
0: Ja, nee, ich meinte jetzt im Film dachte ich, dass sie sogar gesagt haben, so, dass er ja, über das 90. Ist 90
1: der ist 90 sozusagen und fängt dann mit sowas an. <lacht>
0: Ja, ein ähm, 90-jähriger Blumenliebhaber, der selber auch Gärtner oder eine Gärtnerei hat, ähm, der aber durch das böse Internet seine seine Gärtnerei aufgeben muss, da nur noch übers Internet bestellt wird und er sich da ein bisschen gegenweigert scheinbar, (lacht) sich da hingehend zu schulen in seinem hohen Alter, kann man das auch verstehen, dass er da überhaupt noch gärtnert, ist äh (lacht) auch schon wunder. Ja, ähm, achso, basiert übrigens auf einer wahren Begegenheit. habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Oder? Stimmt ja auch. Stand am Anfang da, oder? Das ist korrekt, ja. Ja, ach, war ich, weil hier steht es nämlich gar nicht da. Deswegen war ich jetzt kurz irritiert. Und Earl versucht dann, oder kommt durch einen relativ großen Zufall, sage ich jetzt mal, dazu, ähm, für eine natürlich mexikanische, ähm, Gang, immer <lacht> bestimmte also bestimmte Taschen und Koffer und so weiter durch die Gegend zu fahren. In, ich glaube, in ein anderes Bundesland. Ne? Und ähm, bekommt dafür dann quasi Cash, also Geld. Kommt dadurch wirklich durch einen Zufall dazu. Macht das dann einfach, weil er sich denkt, ja, Auto fahre ich gerne. <lacht> <lacht> und äh, er ist eigentlich auch sehr unscheinbar. Also ich glaube, Jemand, der so alt ist, wird schon kaum von der Polizei mal angehalten. Und deswegen ist er eigentlich ein ziemlich guter Maulesel, ne? weil Mule heißt ja Maulesel und er wird ja, glaube ich, auch als Maulesel bezeichnet. Denn irgendwann kommt natürlich die Polizei auf seine Schliche und oder auf die Schliche von dieser Gang und versucht ihn zu zu ermitteln. weiß natürlich nicht, wer er ist und wie er heißt und wie er aussieht. Und Bradley Cooper spielt quasi einen Ermittler, der auf seiner Spur ist. Und ja. Das Katze-Maus-Spiel wird dann da so ein bisschen gezeigt. Überwiegend wird aber wirklich Clint Eastwood gezeigt, wie er seine Routen da fährt und was er da so erlebt. (lacht) Und wen er da so trifft und so weiter. Und Ja. Es ist ein total sympathischer Film, finde ich, weil ich den Charakter Earl tatsächlich sehr, sehr sympathisch fand, obwohl ich einiges, was er natürlich in seiner Vergangenheit gemacht hat, also hat sich sehr von seiner Familie abgewandt. Das finde ich nicht ganz so sympathisch, aber er selber so als, <lacht> als alter, sehr ähm, standhafter Kerl, ist schon wirklich, finde ich, sehr niedlich und sehr sehr sympathisch. Er spielt ich weiß nicht, ob er das so spielt oder ob es so wirklich mittlerweile einfach so ist. Es ist halt sehr wackelig und <lacht> sehr ähm, ja, zerbrechlich, sag ich mal, aber trotzdem schlagfertig und hatten auf jeden Fall eine, eine harte Schale, der gute. Ja, das hat mein Herz erwärmt. <lacht> also ich fand den sehr, sehr schönen den Film er hat mir sehr gut gefallen. Ich fand ihn auch sehr lustig. Ähm, ja, war sehr positiv überrascht Also fand den auch wirklich spannend, weil das natürlich auch irgendwann zu brenzlichen Situationen kommt und man natürlich auch zu ihm hält obwohl er ja was Illegales macht, ist ja Gute aber man will halt auch, dass er sich so eine schöne Pension macht ne? <lacht> mehr will er ja mit dem Geld nicht um seine Familie dann doch noch zu unterstützen ja, fand ihn sehr schön den Film, hat mir sehr gut gefallen
1: ja, also auf jeden Fall sympathisch kann man auch, sagen, kann ich auch nur zustimmen. Finde ich auch ähm und hat eben auch wirklich schöne Szene. Ich meine im Endeffekt jagt ja jemand äh, einen Drogenkurier. Das ist ja und da kommt es eben auch zu wirklich lustigen Szenen zwischen zwischen den beiden also. Es gibt nicht nur ein Aufeinandertreffen, sondern eben mehrere. Und ich meine, man kann auch diesen diesen da verstehen, dass er da eben erstmal nicht drauf kommt, dass das der Opi <lacht> da ist, der da mit dem, dem Ding da rumfährt. Das ist schon ganz lustig. Ich glaube aber trotzdem, dass der in seinen, seine Tour die Grenze überkreiert hat, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn du sagst, dass es nur von einem Bundesstaat zum nächsten gewesen. Ich dachte immer der fährt über die Grenze drüber, weil dieser der ja, dieses vor den dann zu Hause besucht, diesen Drogenbaron oder wie man den auch immer nennen soll. Das ist doch dann, glaube ich, in dass ich in Mexiko oder sowas. Ich dachte immer der fährt immer über die Grenze und bringt das dahin, aber kann auch kann auch von einem Staat zum anderen gewesen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber Trotzdem ist das von hinten bis vorne immer wieder ein guter Clint Eastwood-Film gewesen. Der macht ja immer gerne so wahre Begebenheiten, in die, eben was die letzten Filme. man halt wahnsinnig patriotisch, dass es dann ärgerlich ist. Das gab es hier zum Glück nicht. Und man könnte es wohl am ehesten mit seiner Rolle in Gran Turino so ein bisschen vergleichen. Da war dieser alte Grießkram, der auch ein bisschen rassistisch veranlagt ist. Das kam ja auch mal durch zwischendurch. Äh, Und aber ansonsten, ja, er lernt, er lernt ja noch aus seinen Fehlern und äh, es ist schon ein Film, der mit einer positiven Stimmung zurücklässt, obwohl er ja nicht unbedingt positiv ausgeht. Ja. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Von mir sind das sieben von zehn Leimerperlen.
0: Ja. Von mir sind es 8 von 10 da mein Fall. Den Auch kurzweilig auf jeden Fall, obwohl er fast zwei Stunden geht. Ja, kann schon sein, dass, man, dass das über die Grenze ging. Ich habe das jetzt nie so richtig
1: Man hat es ja nicht so richtig gesehen. Es war im Endeffekt von Garage zu Garage.
0: Von Garage von, zu Hotel. Und oder dann, zu
1: Hotel und später dann auch auch dort zu einer Garage, ja. Also das, man hat sich so richtig mitbekommen. Aber er war auf jeden Fall einmal bei diesem Drogenschiff zu Hause. Das, ja, kann ja aber auch schon, in Amerika das Aus- gewesen sein. Ich denke, das war im Ausland, aber naja.
0: <lacht> <lacht> Was sie darf auf jeden Fall ihn nicht eine Grenze überqueren. Also mit, äh, dass sie den Truck durchsuchen oder oder eine Grenzeüberquerung ist oder so. Und zumindest nicht im Film, finde ich. Also, habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Gut, ähm, was hast du denn noch so geschaut? Ein Film haben wir ja beide
1: gesehen, das kommt dann gleich. Einen habe ich noch alleine geguckt, äh, ein Film, der bei Amazon in der Flatrate verfügbar ist. I see you heißt der Film. Ein...
0: In UCI?
1: <lacht> nee, also ja, aber <lacht> zur Zeit nicht, leider. Und... Mitspielen tut zum Beispiel Helen Hunt, die ist wahrscheinlich die bekannteste Darstellerin.
0: Hey, was ist das denn? Entschuldigung. <lacht> ja, okay, Entschuldigung, ich habe noch gerade das gegoogelt und irgend so ein komisches. Was ist das für ein Vieh? <lacht> ist das das mit dem Vieh? Nee.
1: Nee. Aber da gibt's viele Filme, die so heißen, also das ist wirklich schwer zu finden. <lacht>
0: Also sorry, ihr müsst mal ICU googeln. Da kommt ja auch so, so ein ICU mit so einem... Oder ist das eine Maske? Ist das eine Maske, oder? Sieht ja aus so wie wie so eine Schildkröte oder so. Eine Schildkröte-Maske. Google mal, das ist total crazy. Bei dir kam keiner mit einer Maske vor, oder doch?
1: Du meinst, der...
0: Das ist ein Frosch? Oder was ist das
1: denn? Ja, das ist halt eine Maske. Ja, das ist schon der Film. Das, schon.
0: <lacht> das sieht ja
1: aus. Mystery-Horror. Ja, die hat er sich selbst gebastelt.
0: Ach so, hat er mal fein gemacht. <lacht> ja, okay. Entschuldigung, voll reingegangen. Aber das fand ich gerade sehr irritierend, das Bild zu sehen. Ja.
1: Ist auch in Deutschland auf jeden Fall nicht im Kino gelaufen. Meiner Meinung nach. Wenn, dann habe ich es verpasst. Aber... Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. da Vielleicht auch mal kurz. Auf jeden Fall ist es jetzt bei Amazon verfügbar direkt. Und es geht um eine junge Familie, die, äh, wo der Mann Polizist ist, die Frau ist Ärztin. Und es kommt wohl ziemlich schnell raus, dass die Frau fremdgegangen ist und die sich gerade in so einer Trennungsphase befindet, was der Sohn auch nicht so wahnsinnig toll findet. Sie versucht zwar sozusagen zu ihm zurückzukommen, aber das will der Mann eigentlich nicht zulassen. Und gleichzeitig ähm, gibt es in dem dem Ort ein Kind, was verschwindet. Und das ist wohl vor Jahren schon mal passiert, also ich glaube 13 Jahre oder sowas liegen dazwischen. Und an dem Ort, wo die Kinder verschwinden, findet man immer ein grünes Taschenmesser. Die haben aber damals jemanden gefasst, der jetzt im Knast sitzt und der das auch, dem sie das auch nachgewiesen haben eigentlich. Und jetzt kommt natürlich erst der Zweifel auf, ob das stimmt oder ob es vielleicht Nachahmungstäter ist. Das ist so die Geschichte des Polizisten. Dann passieren in dem eigenen Haus komische Dinge, was dann der Frau so ein bisschen passiert und wo die dem ein bisschen nachgeht. Und ja, es gibt viele, viele kleine Geschichten, aber der Hauptfall ist natürlich dieses Verschwinden der, des Kindes und die Suche nach dem. Und es gibt dann auch viele Verstrickungen mit den eigenen eig, ja mit den eigenen Problemen, die eben in dieser Familie stattfinden. Also äh, der Sohnemann äh, reagiert ja sehr aggressiv drauf, äh, vor allen Dingen auf seine Mutter jetzt und alles Mögliche und dann ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen, ohne was zu verraten. Das fand ich nämlich äh, sehr erfrischend, dass in dem Film so viele, so viele verschiedene Sachen passieren. Also man kann man kann jetzt natürlich alles spoilern, was es total langweilig macht. Ich versuche da jetzt einfach mal nichts zu sagen, sondern ich habe einfach mal einen, den Film empfohlen bekommen und hab da jetzt einfach mal reingeguckt. Äh, Würde ich da auch auf jeden Fall empfehlen, ich wieder ein guter Thriller wird ja als Horror-Thriller hingeschrieben, aber so richtig Horror ist es eigentlich nicht. Es gibt vielleicht eins, zwei Szenen, wo wo es mal so vorkommt, aber es gibt für alles auf jeden Fall eine nachvollziehbare nachvollziehbare Erklärung. Nicht, aber nachvollziehbare Geschichte. Und deswegen würde ich den auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken, zumal er ja sowieso in der Flatwelt verfügbar ist. Äh, Für mich einer der besseren Thriller, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Also so richtig Ermittlungs-, also Polizei-Ermittlungsfilm und das eben gemischt mit so einer eigenen ha- äh, ja, Hausgeschichte, wo eben auch ein bisschen was passiert. Das war sehr, sehr angenehm zu gucken und deswegen gebe ich da acht von zehn Leinmanpeln.
0: Okay, also das ist wirklich unglaublich, wie man sich da irren kann, wenn man dieses ja, wenn wenn nur die Bilder anguckt weil wenn du das googelst, es sieht so furchtbar schlecht aus. Auch schon alleine dieses... <lacht> Aber das Cover von der DVD, Der liegt da halt da unten und guckt so. Das muss man sich echt mal anschauen, das sieht so lustig aus.
1: Ja, deswegen habe ich den Film die ganze Zeit immer im Gang sozusagen, weil dieses Bild mich so... <lacht>
0: <lacht> ja, also wirklich.
1: Aber der wird halt wirklich... Also also der wurde mir empfohlen, wie gesagt, und dann habe ich immer nachgeguckt und tatsächlich äh, auch die, die wir so kennen und so gucken und all sowas, die haben dann auch schon alle bewertet und auch alle m- gleich oder mehr wie ich. Also ich bin nicht der Einzige, der dem Film gefallen hat.
0: Also die Maske hätten sie echt besser machen können?
1: Ja gut, es gibt Grund für diese Maske.
0: Ach so, okay, gut. <lacht> also es lohnt sich schon alleine, das zu googeln. Ähm, Werde ich es wahrscheinlich auch mir angucken. <lacht> ich würde es auf
1: jeden Fall empfehlen, dir anzugucken, ja.
0: Wo hast du den geschaut?
1: Bei Amazon gibt es den. Ja. Primey.
0: Manchmal sollte man nicht nach dem Cover. Manchmal sollte man Filme nur wegen dem Cover gucken. <lacht> so wie Highlane. Den haben wir auch schon irgendwie nicht mal geguckt. Genau machen. Ähm, und manchmal sollte man nicht nach dem Cover urteilen. Ja, dann haben wir ja beide noch einen Film geschaut ähm, auf Amazonien den 2019 erschienen action crime The Gentleman wo ich damals nämlich den Trailer gesehen habe, habe schon gedacht ey, das ist bestimmt ein geiler Film und hatte ich recht ein <lacht> <lacht> oh, geiler Film <lacht> also Ende, Ende meiner Besprechung Stunde 53 geht der. Es ähm, geht eigentlich darum, also der hat eine wahnsinnige Besetzung. Einerseits ähm, Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant, Charlie Hannem und noch ganz viele andere. Ähm, die alle spielen, ja, ich finde es irgendwie witzig, dass sie sich selber scheinbar Gentlemen nennen, weil sie eigentlich alles andere sind. <lacht> <lacht> Aber sie bezeichnen sich halt schon bei gegenseitig so. Matthew McConaughey ist ein ja, Besitzer, sag ich mal, eines äh, äh, Marihuana-Imperiums oder so, der aber jetzt sein Imperium quasi loswerden möchte und es verkaufen möchte. Und ja, er kriegt dann da verschiedene Angebote, die ihm alle nicht so gefallen, von eher skurrilen Persönlichkeiten und eigentlich möchte er es seinem Kumpel Matthew vermachen. Während dieser äh, ganzen <lacht> in etwa das, äh, Vermittlung oder ja, Arbeit passieren aber noch ganz viele andere Dinge, die ähm, sehr unerwartet sind und auf die man selber gar nicht so wirklich ich sag mal, der Film hat schon einige Twists auf jeden Fall. Und ja, ich kann eigentlich noch sagen, Hugh Grant spielt einen Private Detective, also ich nehme mal so ein Privatdetektiv, der ähm, eigentlich so ein bisschen durch den, durch den Film leitet, was ich sehr, sehr schön fand oder ein bisschen sehr außergewöhnlich, weil er eigentlich so ein bisschen auch immer als oft Stimme zu hören ist und so ein bisschen, ein bisschen auch mal rumspinnt, so ein paar Sachen erzählt, die gar nicht passiert sind. <lacht> und das Ganze auch als Drehbuch verkauft. War an den äh, an die rechte Hand von Matthew McConaughey. Charlie Hannem Und dieses Miteinander zwischen Hugh Grant und Charlie Hunnam ist eigentlich so diese, dieser rote Leitfaden, der sich durch den Film zieht. Und nebenbei sieht man dann eben so die Geschehnisse, die sozusagen da in der Vergangenheit passiert ist. Und ja, so bekommt man dann so langsam mit, was eigentlich Thema des Films ist und vor allem, was Hugh Grant eigentlich will. Und ähm, ja, das baut sich dann natürlich auf in ein ein grandioses Ende. Und... Mehr kann man dazu eh nicht sagen, ohne jetzt groß wirklich was wegzunehmen. Es ist kein Film, bei dem man sagt, das ist eine mega krasse Geschichte. (lacht) Aber der Film ist einfach unglaublich schnell und wahnsinnig ähm, interessant erzählt, weil man wirklich die ganze Zeit von einer Geschichte zur nächsten und muss gucken, dass man überhaupt... ähm, Dabei bleiben kann, ohne irgendwie mal den Faden zu verlieren. Der Film geht wirklich relativ schnell hin und her und hoch und runter und kreuz und quer und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil man wirklich gebannt eigentlich immer bei dem, bei dem Film bleibt. Ja. Ähm, er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Er hat einfach eine wahnsinnig coole Art, oder Erzählart und vor allem ist er auch echt schick. Wirklich super aus und dann. Richtig coole Nebencharaktere dabei. Colin Farrell hat quasi den Auftritt seines Lebens, ich. <lacht> also geiler Auftreten oder besser oder cooler kann man eigentlich nicht. <lacht> also das ist, also, achso, Regie ein Drehbuch hat übrigens Guy Ritchie geschrieben. Ja. Ein großes Kino, würde ich sagen. Ich hätte wirklich gerne im Kino geschaut. Ähm. Hätte ich das gewusst, der ist wirklich, wirklich, der ist bestimmt richtig gut im Kino. Aber vielleicht läuft er ja nochmal, weil die Filme gehen den Leuten ja langsam aus, Kinos, die sie zeigen können. Vielleicht zeigen sie dann den Gentleman nochmal, da gehe ich auf jeden Fall nochmal rein. Ja. Auch empfehlenswert, in OV zu gucken, der mit dem britischen Englisch zurecht, oder gut zurechtkommt. Und schon auch ziemlich cool zu sehen, wie unterschiedlich die alle doch auch reden. Dass es in England ja auch wahnsinnig viele Dialekte und Akzente gibt und irisch dann natürlich auch ein bisschen herausschicht. <lacht> ja. Wie hat er dir gefallen?
1: ja, Also kann ich nur bestätigen. Ich hatte ja nach der Sichtung gleich gesagt, guck dir den bitte auch an. <lacht> und ja, ist ja schön, dass er dir dann auch gefallen hat. Ähm, mir hat er sehr gut gefallen. Also ich habe viel gelacht vor allen Dingen. Das ist immer ein gutes Zeichen und würde so vergleichen mit so Filmen wie 7 Psychos oder sowas. Das sind so Filme, wo ich eh immer viel lachen kann und ja, die ich immer sehr genieße. Da gehört der Film definitiv auch dazu. Und ja, würde den auf jeden Fall empfehlen, wenn man. Nur so, also die Filme der Richtung mag, also Guy Ritchie hat ja in den letzten Filme leider nicht mehr so überzeugt, deswegen war ich da auch erstmal ein bisschen stutzig jetzt bei dem Film, aber hier ja, hat er endlich mal wieder zu alter Stärke so ein bisschen zurückgefunden. Das kann er wirklich gut und da, so kann er gerne weitermachen das hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu gucken. Vor allem diese Verschachtelung dieser Geschichten hat es einfach immer wieder interessant gemacht, vor allem weil es am Ende einfach alles Sinn ergeben hat, was da am Anfang alles immer wieder neu erzählt wurde.
0: Hm. Das ist bei auch schon nicht mehr. Hm? Bei,
1: bei mir sind das 8 von 10 Leimanperlen.
0: Bei mir sind das 9 von 10 Leimanperlen. auch nicht mehr der allerjüngste
1: Der hm. Er hat zuletzt zum Beispiel Allerding gemacht. Das war
0: ja, das habe ich gerade gesehen äh, gegen Arthur.
1: Gegen Arthur, ja. Das, ach, das ist alles nicht so toll
0: im Anger habe ich nicht geguckt.
1: Ja, ist schön, dass er jetzt mal wieder so ein... the
0: Away, hast du den geschafft? Welchen? Filmische Liebe Robbed Away. ist ja. italienische Filmkomödie.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Und Snatch hat er natürlich gemacht.
1: Snatch ist natürlich...
0: Also viele gute hat er gar nicht gemacht. Also, klar Gras ist natürlich auch cool. Snatch und der Rest weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht so viele, aber die Shadow Holmes voll, haben mir auch nicht so gut nee, gefallen. Nee, die waren auch nicht. Also bei The Gentleman, da hat er auf jeden Fall seine Snatch-Phase wieder erreicht.
1: <lacht> zurückgeholt, ja.
0: ja. Gut, dann hast du ja, glaube ich, noch einen, ne?
1: Nee, einen habe ich. Ich hatte zwei, die habe ich jetzt besprochen.
0: Ach ja, du hast ja angefangen, stimmt. Aber ich kann
1: kann noch unsere Hausaufgabe für nächste Woche ankündigen. Die darf ich ja dieses Mal aussuchen. Und ich habe mich auch wieder für einen Netflix-Film entschieden, in dem Fall, der jetzt gerade ganz neu reinkam, der direkt mein Interesse geweckt hat, Ähm, weiß auch, wo ähm, also auch ein Gericht spielt, ich weiß nicht in welcher Form und wie lange, aber es sieht was danach aus. Und ich würde gerne, also auch von der Besetzung her, äh, auch wieder sensationell, <lacht> denke ich. Und da würde ich gerne, dass wir The Trial of the Chicago 7 gucken.
0: Ich habe ja nicht sowieso geguckt. Ja, hat den nicht vorher schon so. geschaut? Nee.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß es nicht, aber da ist ja wirklich gerade ganz frisch. Dann wäre es natürlich für ihn besser, wenn er den schon geguckt hat.
0: Ja, Eddie Redmayne
1: am 16. Oktober ist der, also ist jetzt seit vier Tagen verfügbar.
0: Ey, dann hat er den noch.
1: Ja, tolle Besetzung auf jeden Fall und klingt auch interessant, also bin ich gespannt.
0: Aber oh, was heißt denn, was meinst du mit toller Besetzung? Ich sehe da jetzt nur Joseph Gordon-Levitt und Eddie Redmayne, die ich kenne. Kü- ja, 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 abdul der Zweite. <lacht> <lacht> meinst du
1: den? <lacht> das ist doch oder nicht? Äh, Borat nee. ist ja dabei und oh, der Jeremy ist... Strong zum Beispiel, Michael Ach, Keaton
0: ja. Sacher Baron Cohen Frank oh, Langella da
1: ist dabei, der ist auch immer cool ja, Ich, ich finde das schon Also die.
0: Ja, Michael Keaton steht ganz weit hinten, das habe ich eigentlich gesehen
1: Ja, der ist wahrscheinlich hat er nicht so eine riesenrohne Augen schon gut aus <lacht> Bora. <lacht> <lacht> Borat ist dabei <lacht>
0: den müsste man gerne auch noch mal gucken, aber ich glaube, der ist jetzt nicht mehr so witzig.
1: Da kommt ja jetzt der zweite Teil.
0: Nice.
1: <lacht> Direct to Amazon.
0: Hat er mal gesagt, ja.
1: Ich weiß ich habe den
0: schon ich so lange her. Ein
1: einziges Mal gesehen, glaube ich. Nur zwei mal das ist wie gesehen. Ali G in, der, in der Haus. Oder sowas. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch lustig ist. Muss
0: Ich, ich glaube, ich guck dir noch mal. Ich habe da gleich noch mal Lust drauf. Das ist, das ist schon cool, weil der ist ja wirklich noch größtenteils auch wirklich echte äh, Situationen sind und nicht so
1: mhm. Ja, bin ich sehr gespannt was das, was das für ein Film ist
0: Ich auch, ja, mal schauen und Franklin Langella ist auch alt geworden Er war mir schon immer alt <lacht> Jetzt ist er richtig alt 82, sehr schön interessant zu sehen. <lacht> also, ob das dir auch so geht, wahrscheinlich nicht. Alter, der hat ja 50 Filme gemacht, ähm, mit wem die so verheiratet waren und so. Und da steht dann immer zum Beispiel äh, Franklin Geller war mit Ruth Vale verheiratet, von 1977 bis 1996. Und dann? <lacht> ist einfach nichts. war mal so... Jetzt war da wahrscheinlich eine 23-Jährige oder so. <lacht> Mehr ist nicht bekannt über sein Privatleben.
1: Ja. Hält das Geheim, der Gude.
0: Der Gude. Der Gude! <lacht> Robert und Frank. Der selbst gespielt, eigentlich? Oder ist das nur zufällig? Das hat er da auch Frank halt. und Frank? Das
1: weiß ich nicht, hätte ich gesagt. Vielleicht hat er das gleich genutzt, weil das geht ja auch ums Alter da.
0: Habt ihr nicht geguckt? Achso. 9. Zwölf Stühle? Hast du ihn geguckt? <lacht>
1: <lacht> alles sehe ich leider nicht, aber...
0: Zwölf Stühle ist doch keiner Titel irgendwie. Von 1970. Soll man nachholen. Hm. Na ja, gut. Ich glaube, wir haben es, oder?
1: Ja, wir haben am Anfang schon
0: getroppt. Getriggert.
1: Ja, wir sind natürlich Profis bei so Gewinnspielen. Das wird natürlich erst am Ende der Folge angekündigt. Und das neue Gewinnspiel ist zu, zu dem Film Yes. Gott, yes. Böse Mädchen beichten nicht. Keine Untertitel. Das ist auch äh, nicht ein, eine Anspielung auf einen Film, der gerade läuft. Finde ich aber ein bisschen sehr komisch, dass man da so ein... Der Titel an sich ist sowieso äh, erstmal ungewohnt, aber dann im Film macht er dann schon Sinn. Ist ein Film von Karen Maine, das ist tatsächlich ihr Debütfilm äh, und basiert auf ihren eigenen Kurzfilm, der denselben Titel trägt. Und ist mit Natalia Dyer, die man kennt aus Stranger Things. Und dafür haben wir auch wieder zweimal zwei Freikarten zur Verlosung bekommen. Also wer Coming-of-Age-Filme mag und ja, nicht, nicht so ein Problem hat mit Religion, der kann diesen diesen Film auf jeden Fall mal angucken. Ich darf jetzt noch nicht so viel, also ich soll jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber äh, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ist halt eher was für jüngere Damen jetzt, zwischen, die dann in dem Alter auch sind, in dem das Spiel, ich denke mal die ist so 16 16 Jahre alt, soll die sein in dem in dem Film also vielleicht von 14 bis 18 oder sowas, kann man den auf jeden Fall mal gucken ähm, Wer Interesse hat der kann auf jeden Fall sich dazu melden und dadurch dass das dadurch dass das ähm, hauptsächlich um Jetzt muss ich doch sagen, worum es ein bisschen geht, nämlich es geht ja darum, dass natürlich bei der Religion Sex vor der Ehe oder Sex allgemein eigentlich noch ein Tabuthema, vor allem auch in dem Alter ist und sie lernt das alles so ein bisschen kennen und ihr ihre erste große Szene, die sie in dem Fall sieht, ist eben in Titanic, ja. wo Leo mit der Karte im Auto ihre sich vergnügt und das ist so dieser Einstiegspunkt, wo so ein bisschen anfängt. Und da beginnt natürlich unsere ganz äh, schwierige Frage in dem Fall. Welche Szene, die mit körperlichen Ertüchtigungen zu tun hat, habt ihr denn zum ersten Mal im Kino gesehen? Welcher Film war das damals gewesen und welche Szene? Das wäre mal interessant, da könnte ich mich, vielleicht kannst du dich daran erinnern, bei mir müsste es eigentlich auch Titanic gewesen sein
0: weil ich ja in Dichtung könnte es auch echt kompliziert aussehen. <lacht> Meine Güte, ich fand das gar nicht so richtig sagen, wahrscheinlich nach zum eins auf Sat.1 Nein,
1: ich meinte ja jetzt im Kino.
0: Ach so, keine Ahnung. <lacht>
1: kannst du ja nicht hundertprozentig sagen, dass davor nicht irgendwas gewesen wäre, aber das ist wahrscheinlich die erste Dimension so Erinnerung geblieben ist. Aber wir haben damals ja auch äh, davor noch nicht so, so viel, also waren vor allem nicht viel im Kino gewesen und wenn dann eher bei Kinderfilmen, da ist es ja meistens eher nicht, kommt es nicht vor.
0: Ja, nee, keine Ahnung, das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Wahrscheinlich nicht toll. <lacht> Sonst wäre es mir vielleicht in
1: Erinnerung geblieben. Hm. Ja gut. Vielleicht wissen sie ja die Zuhörer und die, die am Gewinnspiel teilnehmen möchten. Da kann man gerne mal schreiben, was das gewesen ist. Und dann kann man die Freikarten bei uns gewinnen. Ähm, läuft dann in dem Fall bis zum ersten 1. 1. 11. Bis zum Sonntag, weil da ist es wieder ähnlich, der Film läuft dann am 5.11. an, an dem Donnerstag. Da wollen wir natürlich, dass die Karten bei euch sind, deswegen immer an dem Sonntag davor, da haben wir dann noch ein bisschen Luft. Und ja, macht fleißig mit und dann viel Glück bei der Auslosung. Vielleicht klappt ja da diesmal für euch, wenn es jetzt diese Runde mal nicht geklappt hat.
0: Ja, viel Erfolg, viel Glück. Und dann würde ich sagen, haben wir uns nächstes Mal. Nächste Woche. Bis dahin, bleibt schön gesund und geht jedoch keine Demonstration, bitte. <lacht> <lacht> und dann bis dahin auf jeden Fall. Tschüss.
1: Tschüss.